0: Hello， 大家好，欢迎收听勇气妈咪，我懂你，我是赵小乔。你是不是在求子的路上也有这样的困扰？流产不止一次，我懂，我懂这种痛。反复型流产，可能有一些勇气妈咪们都遇到同样的问题，这个时候就很想了解。我接下来的求子方向到底在哪里啊？那我们今天呢，先来欢迎今天的来宾，台北生殖医学中心 TFC 的副院长何燕炳医师。何医师你好，小乔你好啊，救、就、世、是、主来了有没有？<笑><笑>就觉得今天好多好多就是问题要问你哦。好啊，哎，刚开始。就是一讲到反复性流产，一开始就很闷，有没有？对对,對<笑>先。先先来讲个成功案例好了，你觉得呢、啊？给大家提振精神一下。好，有没有类似的案例
1: ？呃，说到反复性流产哈，确实是很多人心中的痛。有很多人其实以前呃，在还没有想要求子的时候，也有曾经有啊、呃、不呃意外的这个怀孕，嗯、那怀孕了以后呢，可能就就自然就流产掉了，嗯啊，就或者是胎停，心跳没有了，但一开始可能没有那么不以为追求，不以为所以不以为意,以為意、嗯，那等到有一天真的自己觉得说啊，我想好好的啊，准备要怀孕了。却怀不上的时候，这时候就会有一个心理上的压力了。那、嗯、偏偏这在这个时候，有时候啊努力去做，如果又来了一次，第二次的时候，那個、心理上的打击就会更大。嗯、所以
0: ，这个确实
1: 是很多人心里非常重的压力。
0: 那何医师，你今天想跟大家分享的案例，也是一个反复型流产的案例吗？对。對你先告诉我，最后他有没有成功？
1: 当然成功了
0: 。哦，好好好，我可以继续听下去。<笑>这个中间就是呃，他是有什么样的问题？他遇到什么样的问题呢？好
1: ，那这个病人呢，其实呃，他有两个问题了哈。然后一个就是说，哎、欸，以前曾经怀孕过，那就嗯没有察觉的情形之下，他就流产掉了。所以这个到病人。的心理上也会造成很大的这个压力，嗯，呃、跟这个就是让他没有办法再继续前进的一个因素。
0: 啊，那那时候他这样子的状况是自然怀孕的状况，不是做、呃、哦，自然怀孕,孕的状况是流产了。是是,是，嗯
1: 。那后来他就有一天，他就想说，我要开始认真的啊，怀、呃、孕的时候呢，他去呃找这个呃妇产科医师，那评估的结果给他一个。呃，非常大的意外，就是说，哎、欸，他的这个卵巢库存量下降了非常多。啊、
0: 他在几岁、啊？差不多是幾？他那时
1: 候差不多是三十六七岁左右
0: 。哦，也还可以、啊，還可以呀、啊嗯，
1: 对，因为其实在台湾现在来讲、嗯，很多的人都是三十五岁以上才开始认真的想要。对啊，
0: 各位各位你有亲妈咪们，我都四十二岁了，好不好？ 36岁算什么？对，但是
1: 如果是在36岁，他去做这个 AMH， 我想现在很多人都会啊，第一步就是先从自己的卵巢库存量啊开始做评估起。那 AMH 如果出来的结果告诉你是一点零二，这时候你大家就会有很大的压力了。一点多还可以吧？还可以，对，这是因为有很多人都是四十岁，他一点多，他觉得我还不错啊。对啊，对了，<笑>很容易满足、啊。对。可是对于对于三十五岁、三十六岁的人来讲，一点多其实其实是有点低了。要怎么样才是正常的？好，我们一般来讲，简单的说法是，三十八岁以前的话，应该至少都
0: 二以上。哦、oh.。了解了，了
1: 解了、嗯。那到四十岁以后，有可能就慢慢低于一嘛，哈、嗯，这个大概是受到我们呃年龄的这个重力加速度往下拉的影响，<笑>所以这个大概是无法避免的。嗯，但是有很多人在现在的台湾的环境底下，也发现就是说很多人也。出现所谓叫卵巢早衰的情形，嗯，對那他其实他出现的第一个现象就是他 m h 开始下降了，嗯，也许他月经都一切都正常，嗯，她也觉得说，喂、欸，我的月经都来得很正常，也没什么问题啊，啊，为什么医师抽完血以后告诉我卵巢<笑>可能有点问题
0: ？那抽完以后呢，他才一点多，那怎
1: 么办？她才一出头而已，那一点零二等于是一而已啊、嗯，那这个呃等于一下子把他从生育年龄。从三十六岁的年龄下就拉到四十岁，嗯，你要他突然骤降四岁，嗯，好、啊，对他来讲压力会很大。那在考量到就是说，哎、他之前、呃、有曾经有怀孕过，然后有流产这个迹象，然后后来他又回忆起自己曾经好像也有次月经比较慢一点来，他验的也是有,有两条线，两条线，可是。嗯隔隔天没多久，月经就又来了， oh, 所以，我这样给他算起来，其实他已经至少有两次这种、呃、现象以上了
0: 。哦、oh, ，了解了解、嗯，嗯，那到时候他检查先对抗那个 AMH 的问题，那取卵什么的，嗯、那中间还有什么样的问题呢
1: ？就是在一个低 AMH 的情形之下呢，我们在做超声波就会发现说，哎、欸，其实他确实这个呃卵巢里面卵泡比较少。就是我们一般来讲，你要真的确定，就是说卵巢是不是库存量真的很低，除了 a M H 以外，另外一个就是超音波应该也要做一下，因为有时候这两个不是会、呃、非常的这个密合嘛。嗯。那通常我们看到就是说一个卵巢如果是真的比较小，里面的这个促卵泡比较少的话，那真的它 a M H d 就是有可靠性的。嗯。在这种情形之下的话，我们大概就会建议就是说。事不宜迟了那不要不要再拖下去，能够用最快速的方式让她怀孕就是最好的方式。嗯、那但是因为 M H 又比较低如果我们通常要做试管的话，那就会考虑到就是说，因为、呃、我们试管通常都希望有多一点的胚胎，多一点的卵子，多一点胚胎，那这样到时候你就可以做一个比较好的挑选。嗯，要是你从两颗里面让你选择其中一颗。但概就没什么好挑的。<笑>对，可、欸、是你如果有二十颗，让你挑个两颗，哎、欸，你这个成功几率可能就会比较大、欸。嗯，所以在考量到它这个 M H 只有 1.02 二的情形之下，我给他做了一些调整。对，当然就是包括超声波要看一下，它是不是有这个机会、嗯。那我帮他同时做了一些抽血检查，发现说，哎、欸，它密度数也比较高一点。哦、嗯啊，所以这个也是可能会造成 M H 比较低，这个视觉以下的这种小型的卵泡没有办法长到让你可以看得到。啊，这个也是有一点因素存在，嗯，所以我同时给他用了一些降泌乳素的药，又加上给他用一些 DHEA 啊、维他素 D 等等这些，可能让这些卵泡将来对于我们要用药的时候呢，它的。呃，反应效果会比较好
0: 的。嗯，嗯谢谢医生提醒我今天晚上要吃泌乳激素的药。对，<笑><笑>那对不起哦，因为我一个礼拜吃两次，一次半颗，然后早上就会忘记、哦。然后经你这么提起呢，哎，对对对，我今天晚上要吃哦，谢谢。好。<笑>嗯
1: 好那经过我呃给他做三个月的这个调整之后呢，那时候刚好我们在嗯北部这个 TFC 就隆重开幕了了啊、嗯哦。那在 TFC 我们就有很好的这些硬体设备嘛。如果有卵子，我就尽量把它养成好的胚胎。嗯。那有好的胚胎，我们就尽量把好的胚胎里面的佼佼者把它跳出来。嗯。这样是不是增加它这个怀孕的几率，而且减少它在流产的风险？是。因为我们从过去的这些。呃，文献上或者是实际上的经验上都可以感觉得到，就是说，其实导致胚胎啊、呃、没办法在里面顺利成长到最后出生啊，其中一个因素就是胚胎的染色体是不是异常的。嗯，那再来的话才是考量到一些其他的部分，包括说是不是子宫的环境啊、呃，里面有肌瘤啊、息肉等等啊，这些啊，那所以在这个情形之下的话，我考量到他过去啊、呃、曾经有两次的这种。流产的经验之后，我建议他还是做一个这个胚胎的染色体检查、嗯
0: 。那做了以后呢？
1: 做了以后，就是在我这种调整之之后呢，我们就呃取到十八颗卵
0: 。哇，哎、嗯、，AMH 才一点零二，零二可以取到十八
1: 颗。我经过三个月的调养
0: 卵，养卵哦，对不对、嗯？好，
1: 当然就是说我们一般呃养卵还是要看它的实际上有没有办法被。刺激了起来了，被被养了起来啊！不是说我所有的人 AMH 一点零二都有办法，有些人卵巢，嗯、呃，你造超声波的时候都已经看到都已经萎缩了，啊、嗯呃，基本上里面很少，只有一一颗卵泡，两颗卵泡，而且都是比较大颗的，那种更小的没有。嗯、这种的话，你要把它，呃，说养到能够长出十八颗来，就不太容易。嗯
0: ，了解。好、嗯。哇，很厉害耶，养到十八，
1: 岁。所以后来我们也都顺利的呃养到不少颗的这个囊胚、嗯。那我再从这些囊胚里面啊，挑出三颗，我认为这个机会比较大的，嗯，啊，这种呃胚胎我跟他做一个现在比较就是呃很多人会采用的方式叫 PGS， 嗯，就是着床前我先把这个胚胎的染色体先呃局部的做一个采样。去化验一下，看他染色体是不是正常的。嗯，那我送了三颗出去，就有两颗是正常的
0: 。哦，因为才三十六岁，真的，你过了四十岁，三个送去就看有没有一个正常的。
1: 对对对，其实这个比例我觉得还算蛮高哎、欸，蛮不错的。因为一般三十五岁的话，这个你的胚胎里面大概就是百分之六十五的机会是是正常的。嗯，到了三十八岁大概就一半一半。嗯，好，所以我我我觉得我这些病人大致上还是比我刚刚讲的稍微。高一点点、欸，对，因为三个
0: 里面有两个正常诶、欸，百分之六十几、欸，很厉害
1: 。那后来我就把这三个胚胎里面的两个正常的其中一颗，我把它做植入，嗯、那它就顺利的怀孕，而且一路到最后出生都很顺利嘛、嗯
0: ，哇，好羡慕哦、喔啊。所以它是、欸、什么时候生的？它在、呃、今年年初就生了，哇。嗯好棒哦！真的，我们所有的勇气妈咪们都很需要这样的案例。对，真的，因为就觉得说，天哪，我到底还要努力到什么时候的这种感觉。所以呢，即使自己呃，就是年纪也好，或者自己的身体状况如果没有那么好，都不用担心哈、哦嗯。就是非常专业的何医师在这里，对不对？啊、哇，就是替大家啊，可以完成这个心愿。第一是你一开始的时候是不在台北，对吧？你现在是在台北的 TFC， 对，對所以你原本是在台中
1: 。对啊，我刚刚有提到我说，我们去年三月啊，在台北的这个 TFC 正式成立了啊，这是一个盛大
0: 开幕哇！亚
1: 太的旗舰医院、生殖中心。生心、嗯、那我过去的话是曾经在台中龙总服务了将近二十年啊，也。主治医师也超过十年以上，就是专门做生殖不孕和试管婴儿的。嗯，那我在台中那种经过十年的这个主治医师的这一个经历之后呢，后来中国医药大学啊，他就需要一个人去主持他的生殖医学中心、嗯、啊。那我就后来就应聘到中国医药大学去，我在那里当了五年多的这个生殖中心主任。嗯，那中部有很多病人呢，除了呃，就是说在其他的院所。经过呃这个试管婴儿治疗成功，那也有很多人是在我那里、啊、做了以后非常成功的案例，所以他们都会陆陆续续都会到到我这边来。那因为、呃、我们在去年三月的时候呢，在那个之前就是、呃、有几位志同道合的呃这些医师们哈、啊，那都是亚洲。算是佼佼者，然后生殖的佼佼者，那大家就有志一同啊，在台北成立一个啊旗舰级的这个生殖医学中心，所以我就啊、呃、一起来到这里，嗯，加入这个阵营
0: 。哦，那你现在，那如果台中的病人如果有台中的朋友有需要的话，你现在人都在台北吗？
1: 我大部分都在台北，嗯，当然我星期五还是在台中啊，保留一个下午的门诊。哦、啊，那这下午的门诊都是啊、呃、中部的以前的就。呃，旧病人啊，或者是一些呃旧与新知啊，他们啊、嗯、会介绍一些病人来，那我就在那边帮他们先做准备。那等到要取卵的时候，或要植入的时候，也就直接到台北来。嗯，啊，像这个病人就是这个样，我们在台中先做准备，然后取卵植入在台北，那一次植入也很快的就怀孕了。嗯，然后来在台中再继续做产检的追踪，嗯、然后也那一般产检
0: 的哦，啊，真的很好哎、欸。那为什么你会想要？就是我这样听起来，我觉得一开始你一直就在做这个生殖医学这部分。对你一开始的时候，为什么会对这个东西有兴趣？因为求医是这样，你先念七年嘛，对對,不对，念完了以后，大家就开始分科啊。对，那又妇产科，尤其是现在就是越分越细了。是，那你怎么会想要走到这一条路
1: ？好，呃，首先做医师的话，我不是说是现在是一个这个潮流了。在过去我们那个年代也是一个潮流。我在我在呃民国七十五年的时候，我成为啊医学系的新生，啊第第一年的学生啊，
0: 应该就是太会念书了哈。妈妈说你这个不当医生实在太浪费，差不多这样的道理对不对
1: ？其实也也也<笑>也不能这么讲啊。但但是在那个时代的这个潮流之下，我想啊、呃、在那个时候我也很多同学他们呃选择去。呃，这个呃，律师啊，理工科，哦工科啊、然后当当现在在很有名的这个呃这个科技工厂、嗯、科技呃公司里面担任非常高的职位的，也都非常多啊、嗯。那我走我走了这个医师这条路呢，其实我觉得啦，因为医师这个还是社社会上比较受人尊重的一个行业嘛，嗯、以前有所谓呃这个。良相良医嘛，嗯，对对，好，所以一个好的医师，他的影响力可以跟一个宰相是一样的，嗯嗯，所以我就呃走了这条路，那走了当医学生啊、呃，也是一,一路就啊、呃，后来就当开始做住院医师啊、呃，那时候当妇产科其实也是蛮热门的哦、呃，因为他在台湾来讲，哎、呃，妇产科医师当时的话也都是最呃顶尖拔尖的人才能够当当妇产科医师，嗯，那我在我呃。去念医学院的前一年呢，其实就台湾就有一个非常重要的一个里程碑啊，就是全世界的第一例的这个试管婴儿，大家都知道是1978年的时候，嗯、在英国生下来，对。那在台湾的话呢，是1985年的时候，
0: 是曾医师嘛，对不<笑>对？对完成了第一例的这个试管婴、嗯
1: 、所以其实我呃在当医学生的时候。那、呃、包括我，因为我是念阳明醫学院嘛，所以我那时候呃，很多老师都来自于龙总，就是曾医师他们啊、哦、的体系体系，然后教教导我们做这个妇产科的这个呃学问。那我在这种影响之下，我很早就想说，哎、欸，是不是可以啊、哦？呃，不走上前人的这条路了哈，哎、嗯嗯哦，成为这个呃生殖医学的这个一名医师。那所以后来我就。在毕业之后，我就到台中龙总啊，从住院医师开始做起啊，也到也到二零零六年、二零零七年。的时候，二零零七年的时候，呃，台湾总送我到美国斯坦福大学去啊，进行这个生殖免疫的这个研究
0: 。哦，嗯、所以你在生殖医学这一块，然后你还去了斯坦福大学去研究生殖免疫啊？
1: 對,对对，哇，我做了一年的这个研究。嗯，那、啊、为什么到斯坦福大学去呢？因为大家都知道，就是说。这个美国啊，在公元两千年左右，他做了一个人类里程碑非常重要的一环，就是叫做人类基因组的定序，把我们全人全人身上所有基因全部都搞清楚
0: 了嗯。嗯
1: 嗯啊，那这个工作呢，后来在这个斯坦福，他们又有一个新的创新，就是说这个创新怎么样？他利用基因晶片，啊，就是斯坦福大学他。呃，这个研究出来的研究出来的，嗯，也是他们研发出来的，嗯，好、啊，那因为斯坦福大学过去就是做这个晶片，就是、像台积电他们做这个晶片，啊，他是，呃，是这个做晶片的鼻祖，嗯，他就想到就是说如何把。哎，这个生物上面的这些资讯，好，包括我们的这些 DNA， 把它放到这个晶片上面去，那这样你就很快速的可以解决很大量的这个人类基因图谱的问题。嗯，哦，所以我到我为了为什么那时候选择去 Stanford， 就是主要是一个是呃，这个它是做基因晶片的一个鼻祖，那在他们的妇产科呢，也利用这个基因晶片做了一个非常多的这个研究。那在我去之前呢，有个非常有名的人物。啊、哦，他是西班牙的 IVI 的这个呃这个创始者，呃，就是 Carlos 卡洛斯·西蒙，啊，就是呃这个一个有非常有名的医师，他也在我们同样一个实验室里面、嗯，他跟我是一个同一个老师，我算是他的，哦、我算是他的学弟、啊、學哦，学弟，学弟啊，弟我们都是那个 Maryland p o l a n 的的学弟，他、嗯呃、的學的学生啊，哎、哦嗯嗯，所以我就在那边做了一年的研究。其实中间也都了解到了一些啊，包括就是说他以前在那边做子宫内膜啊容受性的这个研究了哈，然后我们都是多多少少都有互相接触到
0: 。音乐是由 Kevin McCloud 提供，大家可以上 Incompetech.com 下载。